0: Interview der Woche Herzlich willkommen zum Interview der Woche auf Politik mit Stil. Diesmal konnte ich Mike Mohring begrüßen, den langjährigen CDU-Fraktionschef im Thüringer Landtag. Mike Mohring ist Mitglied des Bundesvorstands der CDU und auch Kandidat für den Deutschen Bundestag. Wir haben das Interview aufgezeichnet am Montag, das heißt direkt nach der CDU-Bundesvorstandssitzung bzw. Präsidiumssitzung. Dementsprechend sprachen wir natürlich ausgiebig über die Kanzlerkandidaturfrage der Union. Wir sprachen aber auch über die Ereignisse in Thüringen vor gut einem Jahr und wir haben auch den Blick nach vorne gerichtet und über seine Bundestagskandidatur gesprochen. Das Ganze haben wir draußen getan, das heißt, ab und zu sind sicherlich einzelne Windstöße oder dergleichen zu hören, deswegen auch bitte nicht wundern. Nun würde ich sagen, lassen wir das Interview beginnen. Meine erste Frage an ihn war, wie er die Bundesvorstandssitzung ähm, erlebt hat.
1: Ähm, erstaunlicherweise in einer sehr, sehr guten Atmosphäre, ähm, nach den... Wir haben ja relativ lange jetzt Personalfragen miteinander geklärt, seit dem Hamburger CDU-Bundesparteitag 2018, nachdem Angela Merkel gesagt hat, dass sie nicht erneut als Bundesvorsitzende antritt, haben wir jetzt zwei Bundesvorsitzende in dieser Zeit gewählt. Und natürlich die Frage Kanzlerkandidatur ist da immer mitgeschwungen, seitdem auch die Kanzlerin gesagt hat, sie tritt nicht nochmal zur Wahl an. Mhm. Und deswegen war das heute in Meilenstein. Ähm, weil wir jetzt zu einer Klarheit gekommen sind in der Kanzlerfrage und damit auch in der Aufstellung der Union für diese wichtige Bundestagswahl. Und so gesehen war das dann überraschend harmonisch in der CDU, aber auch notwendig, damit die Leute sehen, dass die CDU sich hinter ihrem Parteivorsitzenden versammelt. Wir haben ja erst im Januar Armin Laschet gewählt und eigentlich, finde ich, war allen klar auf dem Bundesparteitag, der Bundesvorsitzende, der gewählt wird muss auch bereit sein Kanzlerkandidat zu werden und äh, ich habe das vor zwei Wochen auch schon formuliert, dass ich finde der Bundesvorsitzende der CDU muss zugreifen äh, zur Kanzlerkandidatur. Armin Laschet hat das gestern erklärt, auch Markus Söder hat das erklärt richtigerweise, weil beide starke Ministerpräsidenten sind, beide regieren die größten Bundesländer, erfolgreich, haben beide auch schon ihre Wahlen gewonnen, das ist auch nicht unwichtig. Aber vom Selbstverständnis der größten Partei ausgehend, als Volkspartei CDU, muss die auch ihren neuen Parteivorsitzenden unterstützen, wenn der sagt, er möchte Kanzlerkandidat werden. Und deswegen war das eine logische Folge, die auch nichts weiter ist als eine innerparteiliche Klärung eines Prozesses, der erst die Wähler überzeugen muss. Und genau da stehen wir jetzt.
0: Genau, sie stehen vor dem Wahlkampf, alle Parteien stehen dem Wahlkampf. Wir blicken aber trotzdem noch auf den heutigen Tag, denn heute Nachmittag trifft auch die CSU, äh, der CSU-Vorstand und das CSU-Präsidium zusammen und möglicherweise stehen die auch alle hinter Söder. Was passiert denn dann?
1: Dann liegt es an den beiden Parteichefs, ähm, schnell Verklärung zu sorgen und zwar, ich sag mal, in dem Verhältnis eher Stunden als Wochen und das heißt unterm Strich, äh, man hat den Spielraum in dieser Woche also den muss man auch nutzen, weil die Klarheit nur dann Sinn macht, wenn sie nicht wieder verwässert wird. Und das ist die Aufgabe der beiden Parteichefs. Aber Markus Söder hat ja gestern eigentlich einen Prozess beschrieben, wie kommt man zum CSU-Kanzlerkandidaten. Und er hat ja richtigerweise gesagt, es geht nur dann, wenn die CDU komplett den CSU-Vorsitzenden bittet, Kanzlerkandidat zu werden. Und heute hat ja die CDU in ihren Gremien tendenzweise sich stark geeinigt auf Armin Laschet. Und deswegen ist diese Frage jetzt geklärt. Und äh, Markus Sütter hat versprochen, dann ohne Groll gemeinsam für den Kandidaten einzutreten. Und darauf setzen wir jetzt auch. Aber man muss auch der CSU die Möglichkeit lassen, selbst äh, bestimmt in dem Prozess auch zu definieren, wie man jetzt zum Ergebnis kommt.
0: Das heißt aber, Sie sind fest davon überzeugt, dass dann Armin Laschet für die Kanzlerkandidatur antritt oder für das Kanzleramt antritt?
1: Ja, alles andere wäre, glaube ich, jetzt für die Unionsfamilie äh, nicht mehr erfolgreich mit Blick auf die Bundestagswahl.
0: Sie könnten sich aber auch gut vorstellen, wenn Markus Söder die Wahl zu gewinnen?
1: Wenn Armin Laschet verzichtet hätte und gesagt hätte, ich unterstütze Markus Söder, selbstverständlich. Ich sage, es sind beide ausgezeichnete Ministerpräsidenten. Und äh, das Gute ist ja, dass wir in der Unionsfamilie beiden Parteichefs zutrauen können, Kanzler zu werden. Und man kann das auch erweitern. Wir hatten ja auch die, die Riesenchance mit den drei Kandidaten für den Bundesvorsitz, dass man denen hätte allen dreien, sowohl Friedrich Merz als auch Norbert Röttgen, genauso zugetraut, die Kanzlerkandidatur anzustreben. Das ist ein, tatsächlich ein Glücksumstand, den wir haben, ähm, aber dass es nur eine innere Spiegelsicht entscheidend ist, was sagen die Wähler. Und die Wähler wollen eine Idee haben für dieses Land nach der Pandemie. Und das ist die große Aufgabe von Armin Laschet und Markus Söder, das gemeinsam zu formulieren. Wie sieht dieses Land nach der Pandemie aus? Wie sieht diese 20er Jahre aus in diesem Jahrhundert jetzt? Und wie sieht die Zeit nach Angela Merkel aus? Und dazwischen muss man gut regieren mit Angela Merkel mhm. und Jens Spahn und anderen in der Pandemie. Das ist gar nicht so einfach alles, weil wir erstmals eine Situation haben, dass Kanzlerin und Kanzlerkandidat aus derselben Partei kommen, aber nicht dieselben Personen sind. Und das ist der schwierigste Prozess, der jetzt vor uns steht. Und da geht eben auch nur auf, wenn man sich klar sortiert. Die einen machen jetzt die gute Regierungsarbeit und mhm. der andere muss beschreiben, neben seiner Hausaufgabe zu Hause im eigenen Bundesland, wie sieht das Land in der Zukunft aus? Wie stellt er sich Deutschland vor mit einer Regierung Armin Laschet? Mhm. Und das ist die große Aufgabe. Da muss die Partei helfen im Wahlprogramm. Und diese Überschrift des Modernisierungsjahrzehnts von Armin Laschet ist eine ganz gute Idee, hinter der man das beschreiben kann, wie geht Gesellschaft in der Zukunft? Wir haben ja alle gesellschaftlichen Verbindungen gekappt. Wir haben ja irgendwie eine introvertierte Gesellschaft, weil wir durch die Pandemie uns alle zurückziehen mussten, wir müssen Kontakte einschränken. Und eigentlich brauchen wir auch eine Idee, wie können wir uns neu zusammen aufstellen als, als Land, als Gesellschaft. Und das erwarten die Leute auch. Viele sind frustriert, viele sind enttäuscht, viele haben wirtschaftliche Sorgen und Ängste. Und viele suchen auch nach, ja, nach Kontakten wieder und auch wieder nach ganz normalem Leben. Und so eine starke Partei wie die CDU mit der CSU muss auch beschreiben, wie kann das wieder gelingen. Ja. Und das ist eine große Aufgabe. Ne? Ja.
0: Sie haben es gesagt, die Wähler entscheiden, das ist natürlich dann das Wichtigste, ob sie gewinnen oder eben nicht. weil ähm nach Jahren der Überzeugung, dass Angela Merkel alles regeln wird, dass die Union sowieso die Mehrheit stellen wird oder die, die größte Fraktion im Deutschen Bundestag stellen wird, stellt sich heute schon die Frage, werden es die Grünen sein, wird es doch die SPD sein oder eben die Union, die die stärkste Kraft stellt. Und da spielen natürlich auch Umfragewerte eine Rolle. Da ist natürlich Markus Söder meilenweit vorne im Gegensatz zu Armin Lasche. Sagen sie aber, das spielt im Moment jetzt gar keine
1: Rolle. Nee, weil Partei darf sich nie von, auch Politik darf sich nie von Umfragen leiten lassen. Man muss sie zur Reflexion nehmen, um seine eigene Arbeit zu kontrollieren. Aber ausschlaggebend sind sie nicht. Ich meine, ich habe es bei meiner eigenen Landtagswahl gesehen, Christian Baldauf jetzt in Rheinland-Pfalz. Wir lagen beide jeweils vier Wochen vor der Wahl, sogar zwei Wochen noch vor der Wahl vorn. Und am Ende hat es dann trotzdem nicht gereicht. Deswegen, äh, die Bindungsfähigkeiten haben so stark abgenommen im Politischen, dass Umfragen heute gar keine Aussagekraft haben wie im September die Stimmung in diesem Land ist. Die September-Stimmung wird ganz klar davon abhängen, wie, wie die Leute aufnehmen, wie jetzt regiert wird. Ob die CDU und die CSU in der Koalition mit der SPD ihre Arbeit gut machen oder schlecht machen. Und danach gibt es... Ja, ich finde, ja. Und noch nie hat jemand so eine Lage gemacht äh, und, und die beherrscht wie jetzt. Darf man auch sich nicht vormachen. Viele reden immer vier Wochen später, wie man es hätte vier Wochen zuvor machen können. Das sagt sich leicht, aber ich finde, ich habe da schon Hochachtung, wie die durch die Krise steuern. Und da passieren auch Fehler. Da muss man auch dazu stehen. Das ist glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nichts so tut und sagt, man hat alles richtig gemacht. Aber es ist schon auch eine Lage, die ist ja weltweit so kompliziert wie bei uns. Wir sind ja nicht sozusagen irgendwie auf der Insel, wo es nur bei uns schlecht läuft, sondern die Pandemie hat ja alle erwischt. Ja. Und da haben wir noch das Glück, dass wir ein wirtschaftlich starkes Land sind und uns auch diese Krisenbewältigung leisten können. Zu Lasten natürlich einer brutalen Verschuldung wo die Aufgabe, glaube ich, im nächsten Bundestag auch besteht, die Weichen zu stellen, dass dieses Land auch in der Zukunft handlungsfähig bleibt.
0: Die Pandemie, ähm, die, die, der Wahlausgang hält, äh, hängt natürlich davon ab, wie wir durch diese Pandemie kommen, wie wir aus ihr rauskommen. Angela Merkel und viele Unionspolitiker haben das Versprechen gegeben, dass bis zum 26. September jeder und jede in Deutschland ein Impfangebot bekommen wird. Erstmal glauben Sie daran und zweitens Hängt das davon ab, ob sie
1: gewinnen oder nicht? Ja, das hängt beides zusammen. Ich glaube daran, weil ich hoffe, dass das gelingt, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass man Vertrauen hat äh, für die nächste Wahl. Absolut. Ähm, AstraZeneca hat uns äh, zurückgeworfen, die ganze Debatte darum, über 65-Jährige nein, über 65-Jährige ja, unter 60-Jährige Frauen nein, ja, nein. Das war kommunikativ mit Sicherheit kompliziert. Aber auch, weil natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse dauernd noch neu dazugekommen sind. Ich sehe jetzt zu Hause auch bei uns in Thüringen, ja auch im familiären Umfeld, dass die Leute geimpft werden, dass es vorangeht. Und die Zahlen in dieser Woche waren ja hoffnungsvoll, dass jetzt zwischen 600.000 und 700.000 Menschen jeden Tag geimpft wurden. wenn das jetzt zur Fahrt aufnimmt, dann bin ich überzeugt, dann kann das Versprechen von Angela Merkel auch eingehalten werden. Und das ist die Voraussetzung, weil ich sage mal Vertrauen gelingt auch durch glaubwürdiges Handeln. Und sie hat sich festgelegt. Und jetzt muss die Bundesregierung liefern. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich die Impfstoffe ranbeschafft und man nutzt diesen Lockdown, der ja angekündigt ist, und ich sag mal eine Zahl, wenn man jetzt die nächsten drei Wochen Lockdown hat, sind das 21 Tage, und man impft jeden Tag eine Million Menschen, dann hat man nach diesem Lockdown nicht nur den Lockdown hinter sich und hoffentlich eine bessere... Frage von weniger Infizierten, sondern möglicherweise eben auch 21 zusätzlich äh, Millionen Bundesbürger, die geimpft sind. Und das wäre schon ein echter Fortschritt. Hm. Herr Moring,
0: vor 432 Tagen, was war da?
1: Wenn Sie so genau fragen, war da Landtagswahl in Thüringen, oder? War da, nee, da war nicht Landtagswahl in Thüringen, 432 Tage ist weniger, da war Wahl halt der Ministerpräsidenten in Thüringen.
0: Hm. Und wenn Sie sich erinnern, das tun Sie natürlich, aber ich werde es trotzdem noch mal wiederholen, was da passierte am 5. Februar 2020. Da wurde der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit Stimmen seiner eigenen Fraktion, der FDP, mit Stimmen aber auch der AfD und ihrer Fraktion, der CDU-Fraktion, zum ersten Ministerpräsidenten der FDP in Thüringen gewählt. Und das hat natürlich sehr viel Turbulenzen ausgelöst in ganz Deutschland. Erinnern Sie sich noch an diesen Tag? Wie hat er für Sie begonnen?
1: Ja, der Tag hat äh, äh, natürlich begonnen mit Überlegungen bis tief in die Nacht zuvor, und einer langen Vorstandssitzung und Fraktionssitzung äh, und dann natürlich mit der Aufregung um den Tag selbst. Aber er war quasi auch nur Schlusspunkt von vier Monaten Debatte seit der Landtagswahl am 27. Oktober 2019. Das darf man nicht vergessen. Die vier Monate ähm, Unfähigkeit der politischen Akteure, sich zusammenzuraufen, um eine Regierung zu bilden, die sind erst sozusagen Ausgangspunkt dafür, dass es zum 5. Februar 2020 kommen konnte. Und ich habe ja wirklich von ersten Moment an nach der Landtagswahl dafür plädiert, eine Regierung zu bilden. Die trotz eines Wahlergebnisses, was es zuvor noch nie in Deutschland gegeben hat, nämlich dass äh, AfD und Linke zusammen eine Mehrheit im Parlament stellen, nicht nur an den Stimmen der Wähler, sondern auch im Parlament Sitzen haben und damit Regierungsbildung im klassischen Sinne nicht möglich sind, äh, dass man trotzdem eine Form der Zusammenarbeit finden muss. Und dass die über Monate lang aus der Hand geschlagen wurde von allen Beteiligten, äh, war quasi Ausgangspunkt für den 5. Februar. Der 5. Februar, den hätte es nicht gegeben, und der wäre vermieden worden, wenn die politischen Akteure sich vorher zusammengerauft hätten. Und wir waren nicht in der Lage, eine Minderheitsregierung in der Mitte zu bilden. In Thüringen war nicht in der Lage, eine Projektregierung zu bilden die ich ja mit dieser Althaus auch vorgeschlagen hatte, den früheren Ministerpräsidenten, um quasi jenseits der politischen Akteure eine Regierung zu bilden, die diese Lage gerecht wird und eine Antwort auf die Frage ist, Verantwortung zu übernehmen mit dem Land. Und all das spielt eine Rolle. Innerparteiliche Debatten haben eine Rolle gespielt. Und dann aber eben auch eine Menge, ähm, ja, eine Menge Akteure, die ihr eigenes Spiel jeweils gespielt hatten Und äh, Sturheit hat auch eine Rolle gespielt bei vielen und auch, dass mir die Kraft gefehlt hat, äh, äh, die Beschlusslage, die wir eine Woche zuvor noch hatten, zu halten, nämlich wir stellen keinen Kandidaten auf. Wir gehen in diese Ministerpräsidentenwahl und wählen nicht den bisherigen Ministerpräsidenten wieder und ähm, akzeptieren aber, wenn er für sich akklamiert, eine Mehrheit zu haben, äh, dass man ja trotzdem zur Zusammenarbeit in der Lage sein muss für das Land. Und das war die Beschlusslage der CDU-Fraktion und der cdu landesvorstand ist eine Woche vor der Wahl. Und dann ist in der Woche so viel passiert, dass dann der 5. Februar der Schlusspunkt einer hektischen Woche auch vor allen Dingen von einem wahnsinnig einstrengenden letzten 72 Stunden gewesen ist.
0: Und das waren dann sehr turbulente Tage nach diesem 5. Februar. Es glaube ich, war fast ein Monat, der sehr außergewöhnlich war in ganz Deutschland und bis in die Reihen des Deutschen Bundestags gelangte. Auch dort gab es dann auch im Plenum eine Sondersitzung zur Lage in Thüringen. Das hat also wirklich Turbulenzen ähm, landesweit ausgelöst. Und wir haben gerade die Lage beschrieben. Sie mussten schließlich den Fraktionsvorsitz aufgeben oder haben ihn freiwillig aufgegeben. Erklären Sie uns das nochmal, wie kam es denn dazu, dass Sie schlussendlich auch den Fraktionsvorsitz abgegeben haben?
1: Ich war ja zwölf Jahre Fraktionschef für eine richtig lange Zeit und habe ja drei Fraktionen erfolgreich geführt. Und natürlich die Lage in dieser Wahlperiode äh, um diese vier Monate Debatte um Regierungsbildung und dann dieser Monat zwischen den beiden Ministerpräsidentenwahlen war natürlich noch mal kräftezehrend ohne Ende und äh, hat auch die, naja, die Stimmungslage in der Fraktion nicht verbessert. Und ähm, schlussendlich war die Fraktion in ihrer Mehrheit äh, wollte für sich eine Neuaufstellung haben und ähm, hat dann beschlossen, dass es äh, die Neuwahl eines Fraktionsvorstandes gibt und ich habe dann erklärt, dass ich diese Neuwahl nicht mehr antrete. Das tut zwar weh, weil man natürlich, äh, finde ich, wenn man so viele Jahre eine Fraktion geprägt hat, dann auch gerade in so einer wichtigen Phase sozusagen, sich nicht daneben stellen möchte, aber ich habe auch akzeptiert, dass der Wunsch dieser Fraktion war, sich neu aufzustellen und ähm, Deswegen hat sich die Fraktion dann neu gefunden.
0: Die Fraktion hat sich neu gefunden, auch eine neue Regierung hat sich gefunden. Rot-Rot-Grün, Minderheitsregierung, die besteht auch noch heute. Sie als CDU-Fraktion tolerieren diese Regierung. Es gibt einen sogenannten Stabilitätsmechanismus. Sind Sie zufrieden mit dieser Lösung?
1: Denn dass wir jetzt eine rot rot grüne minderheitsregierung haben, ist das Ergebnis ähm, der Wahl am 27. Oktober 2019. Die Regierung Ramelow hatte keine Mehrheit mehr und es blieben ja nur noch in den üblichen Schemas Minderheitskonstellationen, entweder Simbabwe oder Rot-Rot-Grün in Minderheit. Ich bin angeredet zur Wahl, dass wir Rot-Rot-Grün beenden wollen. Das hat der Wähler zwar gemacht, aber hat uns selber eben auch zwischen AfD und Linkspartei ein Ergebnis verpasst, was eben ich, wir so nicht erwartet haben und was auch schmerzt. Und was uns aber auf Platz 3 gesetzt hat. Und äh, deswegen war das auch schwierig, dann überhaupt äh, zu, mit in Gesprächen zueinander zu finden. Und äh, so gesehen ist das Rot-Rot-Grün jetzt regiert, Ausschluss eine der Möglichkeiten des Wahlergebnisses. Und dass die CDU sich erklärt hat, in, einen, in so einen Stabilitätspakt äh, sozusagen einzutreten und äh, das Land regierungsfähig zu halten, ist, ist vernünftig. Hätte man auch anders haben können. Aber das Ergebnis auch natürlich der Ereignisse im Februar und im März 2020.
0: Herr Moring, wir wollen nicht nur auf die Vergangenheit blicken, sondern auch auf die Zukunft. Wir haben jetzt gesagt, Sie haben Ihren Landesvorsitz abgegeben, auch Ihren Fraktionsvorsitz. Also ihre Karriere in Thüringen scheint beendet zu sein, so langsam. Aber Nein. Nun, nun beginnt vielleicht eine Sie in Berlin. Ja, also ja, Sie sind ja, noch Abgeordneter? Das genau, also
1: da muss ich mal, was auch mal Schuss dabei leisten lassen. Ich finde immer, man ist nicht nur dann ein guter Abgeordneter, wenn man äh, Chef ist, sondern man ist auch ein guter Abgeordneter, wenn man seine Aufgaben macht, die, die einem zugewiesen ist. Und ich finde, als ich in den Landtag gekommen bin, 1999, war es für mich das Schönste, dass ich als Abgeordneter diesen Thüringer Landtag sein durfte, in einem frei gewählten Parlament. Und dann auch noch von den Leuten gewählt. Und das darf man auch nicht geringschätzen. Und äh, klar ist natürlich die Aufgabe als Fraktionschef, Parteichef eine besondere und auch mit riesen Freude für mich verbunden gewesen. Aber die, die Aufgabe als Landtagsabgeordneter ist kein Karriereende, sondern ist für manche unerreichbar. Also man darf auch zu so Sachen das nicht alles geringschätzen. Äh, es gibt die meisten bleiben immer einfache Abgeordnete, ihre ganze politische Karriere und sind mehr mehr Möglichkeiten zu gestalten, als vielen Menschen das jemals möglich ist. So gesehen ist die Karriere nicht beendet, sondern sie hat andere, andere Aufgaben.
0: Absolut, absolut. Vielen Dank für Ihre Klarstellung. Ich wollte auch darauf hinausgehen, dass Sie jetzt für den Deutschen Bundestag antreten, also auch die, Karriere, die politische Karriere in Berlin fortführen möchten. Wie kam es zu dieser Entscheidung jetzt nun? noch mal für
1: den Bundestag anzutreten. Na, ich habe überlegt nach den Ereignissen dann im Februar, März, was mache ich eigentlich äh, in der Zukunft und habe überlegt, ob ich sozusagen, ist, ist Politik noch das, was ich machen kann? Habe ich dafür Unterstützung? Es gibt so ja viele Leute, die ich begeistern kann, habe ich eine Idee und in vielen Gesprächen, die ich hier in Berlin geführt habe und in ganz Deutschland bin ja ganz gut vernetzt, haben mir ja eigentlich alle geraten, wenn du weiter Politik machen willst, dann musst du die Ebene wechseln und nicht ähm, sozusagen in der Fraktion verbleiben, mit all den Ereignissen, die gewesen sind und dich ärgern und grämen und nur zurückblicken, sondern nach vorne schauen und das habe ich abgewogen, auch mit, mit Freunden und Familie besprochen und habe mich dann entschieden, okay, wenn ich weiter Politik mache, dann wächst ich die Ebene und dann äh, versuche ich ähm, in Berlin ähm, in Neustart. Und, ähm, ich bin ja viel in Berlin durch die Aufgaben im Bundespräsidium, im Bundesvorstand, als Chef der Fraktionskonferenz und viele andere Aufgaben. Deswegen bin ich ja eh fast jede Woche einmal in Berlin und äh, freue mich da eigentlich drauf, einen breiteren Blick zu kriegen auf das Ganze. Und äh, sozusagen nicht nur Thüringen zu betrachten, sondern die Aufgaben für ganz Deutschland zu sehen und das ist doch spannend. Mhm. Und auch als einfacher Abgeordneter kann das spannend sein im Deutschen Bundestag.
0: Das heißt, Sie streben jetzt keine besonderen Posten an in der nächsten Legislatur?
1: Nee, ich habe mich auch hüten, so etwas zu sagen, weil mir alle geraten haben, äh, sei demütig, bin ich auch, äh, sei gelassen, lerne erstmal Berlin kennen. Und die Regeln sind in Berlin anders als in den Landtagen. Da stellt man sich hinten an. Und so gesehen stelle ich mich an und reime mich ein und mache meine Aufgabe. Äh, und hoffe, dass ich in Bereichen arbeiten kann, die mir Freude machen und wo ich mich gut einbringen kann. Aber natürlich Voraussetzung ist, dass die Wähler zu Hause im Wahlkreis mich auch unterstützen. Und das ist erstmal die Hauptaufgabe. Und das ist pandemiebedingt schwieriger, es trifft ja alle so. Aber wenn es klappt, freue ich mich auf Berlin.
0: Herr Mohring, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne,
1: danke.